Bienvenidos y bienvenidas a Divina de la Mente. Este podcast está pensado para ayudarte a transformar tu vida en extraordinaria y a conseguir lo que te propongas. Episodio número 25. Sobre cómo eliminar la culpa, esa enemiga de la felicidad. La verdad es que esta semana tenía pensado grabar un episodio sobre un tema distinto, pero a raíz de una conversación que tuve el fin de semana, he decidido hablar sobre la culpa, la maligna y la malvada culpa. El fin de semana pasado fuimos a cenar a casa de uno de los amigos de Jeff. Este chico o señor, que ya está en sus cuarenta y pico años, tiene un puesto de trabajo en una multinacional muy grande, es jefe del área legal de esta empresa, en ella lleva trabajando más de 10 años, ha promocionado y ahora es un super ejecutivo y hace tres meses tocó fondo. Su trabajo, nos contaba, es muy estresante, tiene que entregar información y proyectos en plazos muy cortos y eso le suponía que a menudo se tenía que quedar en la oficina hasta pasada la medianoche. Este chico vive en una granja preciosa a las afueras de Brisbane y tiene caballos, un huerto muy bonito y su verdadera pasión es estar en el campo, disfrutar de la naturaleza. Pero con esa vida que lleva, cada vez tiene menos tiempo para dedicárselo a las cosas que le gustan. Esto no es nada nuevo, nos pasa y nos ha pasado a muchos. Pero en su caso, además, a finales del año pasado, a su padre le detectaron un cáncer muy malo en el estómago y todo el conjunto de circunstancias estaban haciendo mella en su salud. Dormía fatal, tenía insomnio constante, ansiedad, estaba perdiendo mucho peso, no tenía tiempo para hacer deporte o ir al gimnasio o montar a caballo y entró en depresión. Habló con Recursos Humanos y les dijo que necesitaba tomarse una excedencia para cuidar de sí mismo, de su padre y de sus cosas. Nos contó en la cena que, como todavía tiene que pagar la hipoteca y sigue teniendo pues, los gastos normales de una casa, que ha reajustado su vida para poderlos pagar. Y nada, ahora tiene un enfoque mucho más minimalista en su vida, eh, se ha deshecho de cosas que no necesitaba, las ha vendido para mantenerse y no tener que tirar de, de tanto ahorro. Y que en general, a pesar de que su padre ha fallecido, es feliz, está mucho más tranquilo y esto era precisamente lo que necesitaba. De hecho, está pensando en no volver a este trabajo y buscar el próximo empleo en otro tipo de empresa o de área o tal. Pues nada, estuve hablando varias horas con él, le dije que me alegraba un montón de que, de que hubiera tomado esa decisión y de que, y que hubiera vuelto a retomar la ilusión por vivir y su salud y todo eso, ¿no? Porque la salud es lo más importante. Y este chico en un momento determinado de la cena dice la verdad es que estoy feliz, esto es lo que quería hacer, pero ojalá pudiera disfrutar más de esto si no me sintiera culpable todo el tiempo. Y le pregunté yo, ¿culpable de qué? Y me dice, pues eso, de no estar trabajando. De tener la capacidad de poder trabajar y no estar haciéndolo. De levantarme por las mañanas y no tener que ir a la oficina. Decía, me siento culpable de que su pareja no están casados, de que es su novia se vaya por las mañanas a trabajar y él no. Y la chica que estaba ahí decía, no sé, si a mí me parece fenomenal, si es que ha, ha cambiado, es otra persona, es lo que necesitaba. Yo feliz de ayudarle en lo que pueda para, para volver a tenerle como es él. 
Pero aún así, él decía que se siente culpable y eso que tiene intención de volver a trabajar, simplemente está ahora mismo pues, en un momento de transición. Bueno, y recuperándose. Y entonces le pregunté yo, si por un momento pudieras ver tu vida sin sentir la culpabilidad, si te digo ahora mismo que estás de vacaciones y que vas a volver al trabajo en un par de meses, o cuando sea el momento y el lugar oportunos, ¿disfrutarías de la oportunidad que tienes ahora mismo? Y me dice, no, en ese caso sí que disfrutaría mucho más y vería las cosas de otra manera. Bueno, ya sé que aquí estamos tocando el tema de la certidumbre o incertidumbre del futuro, que eso es otra cosa totalmente diferente, y la ansiedad de pensar qué es lo que puede pasar o no. Pero esto, esto ya lo abordaremos también porque, porque también tengo teorías al respecto. <risa> Pero bueno, a lo que vamos. He leído mucho sobre el concepto de la culpabilidad en libros de filosofía, de yoga y también a través del trabajo que estoy haciendo ahora mismo de programación neurolingüística. Y quería compartir con vosotros mi opinión. Y por supuesto, si queréis compartir la vuestra, no dudéis en, pues eso, en mandarme un email o, o contactar conmigo a través de las redes sociales, como siempre. Yo voy a dar mi opinión muy claramente. Creo que la culpa es una de las emociones más insidiosas, perniciosas y malignas que podemos experimentar. Nos la han inculcado desde niños, por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa, y es la ladrona de la felicidad. Es otra forma de esclavitud. Es un lastre para salir adelante en la vida. A mí, cuando era pequeña, me contaron que la culpa, que por cierto es una manifestación más del miedo, es un mecanismo para evitar que vuelvas a cometer los mismos errores del pasado. Por eso, sentirse culpable no es algo malo, en el sentido de que nos ayuda a darnos cuenta de errores que hemos cometido y así evitar que los volvamos a cometer. Ya, bien, pero es que las cosas no son así. ¿Es apropiado sentirse culpable cuando te acabas de dar cuenta de algo que has hecho mal? Pues sí, pero como mucho, en ese minuto y en el minuto de después. Pero pasado eso, hay que tomar acción. Creo que podemos aprender perfectamente de nuestro pasado, de nuestros errores, sin tener que pasar por un proceso de autoflagelación que lo único que consigue es hacer mella en nuestra autoestima y hacer mella en la percepción de nuestra valía personal. La culpa tiene como misión que hagamos de nosotros mismos juicios de valor negativos y eso hace mucho daño. Es como la bola esa que llevan los presos en las películas encadenada a los pies. Es el lastre que te pesa y que te persigue allá donde vas. Y yo lo que veo es que, primero, la culpa habita en el pasado. No podemos sentirnos culpables de algo que no hemos hecho o que no hemos tenido la oportunidad de hacer. Por tanto, corresponde a hechos pasados. Los hechos pasados están hechos, valga la redundancia, por el yo del pasado aunque sea el yo de hace un minuto. En el momento en el que te das cuenta de que algo que has hecho lo podrías haber hecho de otra manera, ya no eres la misma persona. Algo ha cambiado. Te has dado cuenta de algo nuevo. Y creo firmemente que todos hacemos lo mejor que podemos con la información que tenemos en cada momento y los recursos que tenemos en cada momento. Yo he cometido muchísimos errores en mi vida. Os lo prometo. Errores muy gordos y he hecho daño a personas en el camino, de forma consciente o sin querer. Pero la realidad es que 
Yo, y supongo que casi todos, hemos decepcionado a otras personas, quizás las hayamos herido, o simplemente hubiéramos hecho las cosas de una manera diferente. Pero es que en aquel momento en el que yo hice daño a alguien, no veía con claridad otra forma mejor de actuar, si no hubiera actuado de otra manera, porque también creo que todos somos buenos por naturaleza. Otra cosa es que estemos nublados y actuemos con maldad o con ignorancia. Pero si yo en un momento determinado dije algo que pudo herir a una persona, en ese momento yo no tenía la capacidad de manejar la situación de otra forma. Incluso si lo hice con malicia. Es que en ese momento a lo mejor estaba nublada por emociones que aún no había sido capaz de digerir. Rabia, frustración, venganza, miedo, lo que queráis. Hoy tengo nueva información, he aprendido nuevas cosas, tengo más años de experiencia o más días de experiencia o más minutos de experiencia, simplemente. He visto la luz y me doy cuenta de que, Joana, eso que hiciste, hoy lo harías mucho mejor. Hoy no hubieras dicho o hecho eso. Entonces, ¿cómo nos quitamos esa culpa? Pues muy fácil, muy fácil. Si se trata de un hecho delictivo, ojalá no, ¿vale? Pero si hay una responsabilidad civil o penal, es que como yo estudié derecho, pues estas cosas, algo de eso me quedó. Aunque ya no me acuerdo, pero bueno. Pero si tienes algún tipo de responsabilidad civil o penal en los hechos que hiciste, lo más seguro es que vayas a reparar el daño causado a través de los mecanismos que tiene la ley. Pero si lo que has hecho no tiene ningún tipo de responsabilidad civil o penal, lo mejor que puedes hacer es algo tan simple como pedir perdón. Simple pero complicado, oye. Pedir perdón es muy fácil, es muy simple, lo puedes hacer en cuestión de 30 segundos y es lo más liberador que podéis hacer. Y pedir perdón no solamente a los demás, también a ti misma. Yo estoy también en mi proceso de aprendizaje, porque pedir perdón nos hace vulnerables. Es un baño de humildad, pero mil veces más terapéutico, mil veces más beneficioso y positivo para nuestro sistema celular que arrastrar culpa por años. Mirad, os digo de verdad que a día de hoy hay muchas cosas de las que me doy cuenta, por ejemplo, con mi primer matrimonio, ¿vale? Que hice mal. Y quizás esa es una de las razones por las que... Fernando, mi exmarido y yo nos llevamos también a día de hoy porque nos seguimos pidiendo perdón. Y también le pido perdón a, a Jeff cuando... No cuando meto la pata, sino hay veces que, que me doy cuenta de que en conversaciones del pasado hay cosas que no veía y que ahora veo. Bueno, él a veces flipa porque le digo Oye, ¿te acuerdas? ¿Te acuerdas de aquella vez que estábamos cenando y tú me dijiste esto? Y yo salté y me puse hecha un basilisco y no te hablé el resto de la noche. Bueno, pues quería decirte, pues que ahora me he dado cuenta de esto, esto y esto que antes no supe ver. Y se queda así como diciendo, bueno, la verdad es que yo ya ni me acordaba, pero a lo mejor a mí me pesaba. Lo dices y te quedas más a gusto que un arbusto. Además, yo creo que el perdón también tiene la capacidad de equilibrar energías. Es una forma de volver a restablecer el equilibrio en cualquier relación. Cuando reconoces públicamente o ante otra persona que lo que has hecho lo podrías haber hecho mejor, pues has abierto el corazón a la otra persona y eso es lo más potente que puedes hacer. Poco más puedes hacer en realidad. Puedes hacer alguna buena acción ¿no? para reparar el karma, pero en realidad contra, para la otra persona eso es ¿no? tu mayor muestra de, de respeto. Y el deseo de restablecer la paz 
y el equilibrio. Y todo esto que tiene que ver con la situación de mi amigo que se siente culpable por no estar trabajando. Pues porque la otra cara de la culpa es la culpa que nos imponemos nosotros a nosotros por convenciones sociales, la que no nos pertenece. La culpa que nace de la comparación con los demás. La culpa que nace del debería estar haciendo esto o lo otro. O no debería estar haciendo esto o lo otro. Esto, señores y señoras, es otro tipo de esclavitud. Y ya sé que es controvertido, pero es así. Vamos a poner un ejemplo muy sencillo. Cuando te comes un trozo o dos gigantes de tarta de chocolate para cenar y al día siguiente te levantas con remordimientos de conciencia porque sabes que no deberías, no deberías haberte zampado eso. Fijaros lo que hace la culpa. La culpa empieza a extrapolar el juicio de valor del comportamiento que hemos hecho con el juicio de valor de la persona, de nosotros. Normalmente, cuando nos decimos a la mañana siguiente no debería haberme comido ese trozo de chocolate gigante, eso va acompañado de pensamientos del tipo no tengo fuerza de voluntad, siempre me pasa lo mismo, me estoy poniendo hecha una bola, soy débil, es que nunca sé parar, ni decir que no, mentira. Mentira cochina. Cada vez que te venga algún tipo de pensamiento de esa índole, escribe en un papel cinco cosas para las que tienes fuerza de voluntad. Tienes fuerza de voluntad para levantarte por las mañanas para ir al trabajo. No me digas que no, eso es muchísimo más duro. O para estudiar o para ir a la universidad. Y también hay muchas cosas a las que sabes decir no perfectamente. Así que no equiparemos nuestra conducta a nuestra identidad, por favor. Porque no es cierto. Aunque sufras la mayor de las adicciones, no es cierto. De hecho, me gustaría ir un paso más atrás y pensar en el minuto justo antes en el que te vas a comer ese pedazo de tarta de chocolate, en qué estabas pensando, qué estaba pasando por tu cabeza, cuál era la historia que tenías en ese momento. ¿Estabas con tus amigos en un restaurante buenísimo y los postres eran los mejores de este mundo y te lo comiste con ansia viva porque es que estaba buenísimo? Pues ole, oye, no sé tú, pero yo no tengo la oportunidad de ir todos los días ni todas las semanas a restaurantes buenísimos donde puedo disfrutar de comida buenísima. Pues, pues qué bien, qué suerte. O a lo mejor en el minuto antes estabas totalmente estresada o ansiosa y necesitabas algo para, para calmar el estado de agitación. Pues eso es lo importante. Esa es la causa de que te hayas pasado con la comida. Pues eso es lo que tienes que atajar o que solucionar. ¿De dónde te viene el estrés y qué otras cosas más apropiadas puedes hacer para ayudarte a combatirlo? Por cierto, estas causas suelen estar bastante escondidas en el inconsciente y es otra de las cosas que he estado aprendiendo en el curso de programación neurolingüística, cómo ayudaros a, a sacar afuera todas estas emociones que están escondidas tan adentro. Pero bueno, iremos poco a poco. O a lo mejor estabas aburridísima o viendo la tele y ni te diste cuenta de, de lo que estabas comiendo. Pues ese es otro problema totalmente diferente. Por eso el sentimiento de culpabilidad no añade nada nuevo. Es un castigo extra que nos imponemos porque aparte de estar estresados o ansiosos o con apatía por algo o por falta de motivación, pues aparte de eso nos flagelamos un poquito más con la culpa de después. Con lo cual ya tenemos dos cosas que solucionar. Y ojo, como decía antes, 
Que otra razón puede ser que la culpabilidad venga porque nos estamos comparando con otras personas o con otros estándares sociales. No debo comer la tarta de chocolate o debería estar trabajando ahora mismo o debería estar haciendo esto otro porque eso es socialmente lo que se supone que debes hacer. Se supone que no se deben tomar carbohidratos pasadas las 7 de la tarde. Se supone que si tienes el trabajo X, tienes que seguir haciendo el trabajo X el resto de tu vida. Se supone que debes ir al gimnasio 3 días a la semana mínimo una hora y media y caminar 40 minutos todos los días y beber 8 vasos de agua y hacer esto y lo otro. Y yo me pregunto, ¿son estos debería ciertos para ti? ¿Es eso lo que tú crees que para ti en este momento es lo mejor? Y cualquier respuesta afirmativa o negativa es válida, porque la realidad es que en ocasiones lo que se supone que debería ser lo mejor para nosotros en cada momento no es lo más adecuado en ese momento. Y os voy a decir otra cosa, a lo mejor no estáis de acuerdo, pero si sois personas adultas y responsables, no deberíais dejar que nadie más determine lo que tú deberías o no deberías hacer. Tú no eres dueño de los demás, ni los demás son dueños de ti. Aunque la sociedad se empeñe en que nos creamos esto. Tú sabes perfectamente qué es lo mejor para ti. Y si tienes dificultades para hacer lo que de verdad es más adecuado para ti, no te sientas culpable. Busca ayuda o información que te sirva para empezar un nuevo camino. Pero créeme, como te decía antes, todos lo estamos intentando. Todos hacemos lo mejor que podemos con los recursos y la información que tenemos en cada momento. Fijaros, cuando seguí hablando con nuestro amigo sobre por qué se sentía culpable por no estar trabajando en este momento, me dijo que en su familia, eh, él es australiano, pero sus abuelos eran judíos que escaparon del holocausto y consiguieron emigrar a Australia y empezar una vida desde cero. Y que sus abuelos, obviamente, habían criado a sus padres teniendo eso siempre muy presente. Las dificultades de la guerra, lo mal que lo pasaron, la, la falta de comida. Y sus padres, a su vez, puesto que eso era la educación que habían recibido, transmitieron esa educación también a él y a sus hermanos. Y esta educación es valiosísima. El pasado de nuestros antecesores, su legado, pone en contexto nuestras vidas. Nos da información sobre de dónde venimos, pero en mi opinión creo que no debe determinar a dónde vamos. Eso solo lo podemos determinar todos y cada uno de nosotros. En España también nuestros abuelos o padres han vivido la guerra y la posguerra y muchos emigraron a otros países, otros sufrieron durante la dictadura. Mis abuelos también siempre me han contado historias muy duras de esa época. Y es verdad que muchos de nosotros... Hoy vivimos una vida mucho más cómoda y segura que la que había hace 50 años. Pero os digo una cosa, los genes de la supervivencia y de la superación y de hacer lo que haga falta si llega el momento, los tenemos dentro, no os preocupéis. No os preocupéis que si nuestros abuelos salieron adelante y todos los antepasados que han sobrevivido al menos para... Para que lleguemos hoy donde estemos, fijaos en todas las generaciones que han venido antes de cada uno de nosotros para que hoy estemos aquí, por todo lo que han pasado. Guerras, epidemias, migraciones... La fuerza nos acompaña porque vive dentro de nosotros. Al final de la cena llegamos a la conclusión de que detrás de este sentimiento de culpa lo único que había era una creencia que se le había transmitido 
de que no trabajar es símbolo de debilidad. Pero al preguntarle si eso era cierto para él, me dijo que no, porque sentía que era lo que necesitaba hacer en este momento, descansar y coger fuerzas para la siguiente etapa en su vida, que todavía no sabe muy bien cuál va a ser. Pero intuitivamente, él sabe que precisamente lo que está haciendo ahora es lo que necesita hacer. Y para no extenderme más, el tip divina de la mente de esta semana es el siguiente. La culpa es la enemiga de la felicidad y siempre pertenece al pasado. Ya sea impuesta por los demás o impuesta por nosotros mismos, nos impide disfrutar del presente. Por eso, haz todo lo posible para disolverla. Cuanto antes, mejor. Estudia qué hay detrás de ese sentimiento. ¿De dónde viene? ¿A qué se debe? ¿En qué parte del cuerpo la sientes? Hazle preguntas y estudia las respuestas. Cuando hayas encontrado las respuestas o esas razones subyacentes, pregúntate si son ciertas para ti. ¿Son creencias tuyas o pertenecen a otros? ¿Qué harías hoy con la nueva información que tienes? Reflexiona sobre qué tienes que hacer para neutralizar la culpa y finalmente disolverla. Nos vemos la semana que viene. Aquí termina el episodio de Divina de la Mente de esta semana. Espero que os haya gustado. Si conocéis a alguien a quien le pueda beneficiar escuchar este episodio, no dudéis en compartirlo. Y si tenéis cualquier duda o sugerencia sobre este episodio o sobre algún otro tema del que os gustaría que hablara en episodios futuros, no dudéis en mandarme un email a hola.divinadelamente.com o en visitar mi página web divinadelamente.com. Hasta la semana que viene.